2: you <laughs>
1: Buonasera allora a tutto il pubblico della Dipcon, finalmente inizia il panel su PK, un panel che volevo fare da diverso tempo e lo faccio grazie all'aiuto e alla memoria storica di tutti i fumetti della DC e di tanto altro di Gianluigi Gatti.
2: Come in podcast,
1: evitare riferimenti temporali. No, buonasera a sì, tutti pure, voi. Sì. Eh, infatti, cioè, per una volta lo possiamo dire. Io per prenderci nei miei podcast dico tutto, così a seconda di quando...
2: Io non dico niente, nel senso, ciar, ciarlo già abbastanza, non c'è bisogno del riferimento okay, temporale.
1: Eh, ok, comunque per chi, a parte i presenti, che sa benissimo chi sono, per chi ci ascolterà in podcast dopo su Fantascientifica, la mia voce è quella di Marco Taddia, quindi eh, perfetto, eh, ben- benvenuti anche a voi. Eravate stati avvisati? Sì. Oddio, Chi? cos'è? Troppo eh, eh, grande? Cioè Molto paperoso. Già, Luigi Gatti e Marco Taddi presentano la slide wallpaper 2. No, non lo so fare il eh. slide wallpaper 2 che dovrebbe esserci. Sì, ho fatto in fretta che te devo dire. Io l'ho numerata. Ecco, appunto, PK il supereroe italiano. È di questo che vogliamo parlare, cioè della nascita del mito di eh, P.K., di come è nato, perché eh, è un supereroe della Disney, quando ancora non aveva la Marvel sotto il suo giuoco che è nato in Italia. Sì, era allora, ufficialmente,
2: di solito si dice, è ispirato a Diabolic, effettivamente, in alcune interviste agli autori, in particolare Elisa Penna, che era una redattrice della... Del, della, allora non era neanche Disney era Mondatori la produzione sì, 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 è vero. Si, si inventò questo personaggio ispirandosi a, un, a una parodia di, di Diabolik che girava all'epoca Dorelick ah Dorelick mamma che mia anche un film. <ride> è vero Dorelick Johnny Dorelli che interpretava sì, questa sì. parodia a sua volta di, di dei, dei, dei vari ladri gentiluomini dell'epoca fra, fra, prima di tutto sì. um, eh, um,
1: diciamo appunto diabolic. come è nato fra l'altro i disegni originali di Paperini
2: erano di Carpi Sì, Giovanni Battista Carpi su testi di, uh, di Martina uh, Guido Martina e uh, l'idea originale era uh, di questo personaggio che doveva essere un uh, diciamo, il contrario effettivo di, Pape, di Paperino Allora, la, stori- la storia era um, allora All'epoca ehm, Paperone era, era utilizzato quasi come un cattivo buonario nella storia, era il motore che innescava una serie, di, una serie di reazioni. Al centro della storia c'è ehm, Villa Rosa, Villa Rosa ehm, si trova sul Poggio delle Rose, in località Roseto, Sì, non sto scherzando, purtroppo si chiama così, ed era il classico nome ehm, di, di località disneyana dell'epoca, in cui... Ehm, Prente Paperino si rifugia perché, per farla breve, questo edificio era al centro di una speculazione, c'era una serie di, di, di vari problemi legati, adesso anche perché la storia onestamente non, non l'ho riletta completamente.
1: Sì, anch'io non ce l'ho ben presente. Io... Sì,
2: ho solamente aggiornato 24 ore ultimamente. <ride> Praticamente si scopre, Paperino scopre che questa villa è appartenuta a Fantomius Fantomius viene introdotto come un personaggio del passato di Paperopoli quando ancora era prima addirittura dell'avvento di Paperone cioè tempi preistorici di Paperopoli perché praticamente si sa che, che questo ladro gentiluomo che rubava i ricchi per donare ai poveri era un, il, diciamo, la, la nemesi della, della nobiltà di Duckburg di, di, di Paperopoli. Prima addirittura si chiamava New Avalon, se non sbaglio. E La, la storia narra di come Paperino trova all'interno di, un, di una poltrona il costume e il diario segreto di, di Fantomius e si crea questa... questa Andrea la diapositiva numero uno, grazie ho trovato il... Eh, sì questa è la sequenza della nascita di Paperinic in cui utilizza il suo costume notate che anche per per via delle capacità tipografiche dell'epoca è in blu il costume di di Paperinic non il giallo e il rosso che conosciamo adesso perché era diverso. Addirittura nelle prime storie lui non porta la maschera.
1: Ah sì, è vero.
2: Sì, il, allora, non, la, non, non porta bello. la maschera sì. per un Le... difetto di colorazione. Perché doveva essere colorato in blu. Perché Fantomius utilizzava una, sper- una sorta di cappuccio. Vai avanti, scusa. Sì,
1: che c'è la rivegitazione moderna dopo.
2: E questa, questa storia in cui praticamente lui crea questo super, supereroe, questo vendicatore, la, 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 stor- la storia si chiama... Oh, Paperinic il diabolico vendicatore del 1969, che quest'anno sono giustamente 50, oh, 50 anni. anni. Questo è uno schizzo di Giovanni Battista Carpi. Tra l'altro, una delle, delle caratteristiche di, del, del Paperinic dell'epoca, oltre a essere questo oscuro vendicatore mascherato, era quello di rimbalzare tipo canguro grazie agli stivaletti a, Molma, a molla. Ah, bellissimi! Quelli sì. che gli ha
1: dato Archimede? No, non gliel'ha dato no, Archimede. Era, quelli, ancora, era allora, la dotazione standard. Di...
2: questa era ancora. allora Paperinic utilizza all'inizio della sua carriera tutti i vecchi gadget di, di Fantomius solo più avanti in, nella gestione scarpa del personaggio introdurranno il personaggio di Archimede Pitagorico come suo um, in, ingegnere di fiducia che a, alla fine di ogni storia resetterà completamente la conoscenza utilizzando le, le caramelle cancelline le
1: caramelle Cancan Sì.
2: in originale, erano cancelline, quelle il primo nove, poi vengono Uh, sono invenzioni di, di Archimede che gli consentono di scordare tutto quello che ha fatto per Paperinic fondamentalmente Paperinic ogni volta si ripresenta l'ennesima volta, ottiene la fiducia di, di Archimede, gli fa fare uh, questo o quell'oggetto tipo truccare la, la 313 la 313X una macchina esattamente identica a quella di Paperino solo con un colore leggermente più scuro e che vola nessuno ha notato le, uh, le somiglianze minimamente Beh, Fantomius non ce l'aveva il cappello. Era era una
1: serie fin storia o Assolutamente no.
2: No, all'inizio era, era un personaggio era l'esatto opposto di, di Paperino. Paperino era lo scansafatiche, pigro, lui era attivo, vendicativo, il suo bersaglio preferito era lo zio. Sì, era
1: che... era cattivo proprio nelle storie, cioè le prime degli anni 70, mi sembra sì,
2: um, eh, vai avanti scusa con la ecco, questo era il costume che, con, che conosciamo adesso, l'ultima versione, quella dopo mentre, dopo, questo era il costume invece di Fantomius era praticamente identico, tra l'altro in, in con, successive, con la maschera blu in testa in storie successive si scopre che il costume di Fantomius è un costume di carnevale utilizzato dal fratello di Fantomius e che lui ha riciclato spudoratamente poi, papà, ecco. Tra l'altro, um, Pabrinic inizialmente avrà un solo covo, che è quello sotto i resti di, di Villa Rosa. Alla, alla fine della storia, il diabolico vendicatore, Villa Rosa viene distrutta accidentalmente da Gastone, che la fa saltare in aria per sbaglio. Lui ogni, ogni tanto ritornerà a, a, alle, alle rovine di Villa Rosa a scavare, a trovare e, a, e troverà che praticamente sotto Villa Rosa c'è un reticolo di cunicoli che contiene di tutto. Scoprirà tra l'altro che ehm, Fantomius ha più di, una, di un covo sparso per Paperopoli, in tutti i posti tipo eh, Poggio Cupo <ride> oppure un, un castello... Pente... Si scoprirà più avanti mh, che Fantomius appartiene a una famiglia a, a nobile che ha costruito a, a dimore stile medievale un po', un po' ovunque attorno a Paperopoli e che lui ovviamente ha riempito di, di questi covi come... e l'unico che è costruito effettivamente da Archimede è quello sotto casa di, di Paperino, a Via dei Platani, di cui Archimede ovviamente non ricorda minimamente nulla, e da cui si accede tramite da, dall'armadio ascensore che si trova allineato col camino. Tra l'altro in tempi recenti la Disney si è decisa finalmente a dare delle, delle strutture univoche a ogni singola uh, location dei personaggi. Nel senso, questa è la casa che tu troverai in, in tutte le ha storie. Hanno fatto le
1: planimetrie standard, sì. diciamo. Okay.
2: Veramente ci sono proprio la con gli spaccati architettonici. <ride> sì, sono, sono matti, però sono quei matti che piacciono tantissimo. Veramente hanno, hanno fatto il giocattolo. Su Topolino, è uscito la, la casa da montare eh, con eh, l'ascensore dentro l'armadio di Paperinic. E questo, questo è il personaggio. Il personaggio prende bene piede, viene utilizzato per le cose più assurde. Tipo Vai avanti. Scusa, tipo, anche in storie sotto ecco, anche per queste storie viene. Questa il, è una storia dell'88,
1: il tipo paperinic al Festival di San Romolo, cioè, una storia che già così parte. Sì, diciamo che lo utilizzavano per qualsiasi zozzeria
2: in cui bisognava metterci, questo è considerato il periodo comico di Paperinic, in cui lui tra l'altro si ritrova anche con altri personaggi, allora l'idea del supereroe funzionava, però qual è il passo successivo al supereroe? Vai avanti. Allora, questa è la, sono le, questa è la raccolta in... americana. Americana delle storie di, Carp- di, di Scarpa Ah. In più in questa, infatti, questo è, è, è il nome um, ah, Dag Avenger. Martini, Martini. Tra l'altro, ci, so, ci sono alcune nazioni in cui: allora, se tu devi mantenere un, un'identità segreta in Norvegia non mi puoi chiamare Fanta Donald il personaggio <ride> perché forse forse hai dei piccoli problemi. In Tra l'altro um, oh, Paperinick è, è in una zona grigia. della produzione Disney come riconoscimento ufficiale perché sapete che esiste un un archivio ufficiale di tutti i personaggi paperi o non paperi Eh, Paverinic si trova in quella zona grigia riconosciuta sotto tanti aspetti perché fa capo a una delle delle scuole più importanti eh, di fattura disneyana che è quella italiana che mi, mi dispiace per gli altri ma in Italia si produce un sacco di materiale Disney e di buona qualità
1: sì. anche se perché... è stato dopo migrato nel resto del
2: mondo. Guarda, c'è la produzione, c'è la produzione sudamericana che ha delle chicche, ma tanta di quella zozzeria. D'altronde, è un paese in cui il personaggio più famoso era Paperoga Dai, dai. onestamente, e farfalla purpurea l'identità segreta della ragazza di Paperoga parliamone. Vai avanti, ecco. queste per esempio sono i gruppi che stavano in. Così, questa... è Brasile, è Brasile? Sì, credo che sia un'edizione brasiliana. Quella è farfalla purpurea. Gloria la pers... per... è un personaggio quasi sconosciuto, la ragazza di, di... di... di Paperò che è Paperbat. E questi sono alcuni dei... dei super gruppi. Non mi chiedere chi sia quello perché, onestamente. <ride> allora, io lo... me lo ricordo in una storia quando ero piccolo, ma se. Ti devo dire il nome, sì non, non, io non, non l'ho so. mai visto, quindi. Non no, probabilmente no. È, appartiene a, a una serie di personaggi che sono noti in Sud America, tipo Pennino, il nipote di, di Paperoga che da noi è arrivato pochissimo,
1: sì, anche relativamente tardi, probabilmente. Negli sì, anni erano 90.
2: storie non, non troppo.
1: Eh, vai avanti, scusa,
2: fino per esempio. Di, di, di Paperini che c'è una riscrittura prettamente americana uh, che sempre The Duck Avengers in cui lui fa coppia con vedete quell'ape lassù, chi si ricorda gli, i cartoni degli anni 50? ecco, è diventato il Suicide Kick in questa storia oh, in mio. cui beh, se, se consideri che il suo mentore in questa versione è Pico de Paperis quindi e gira con Duck Avengers perché giustamente un supereroe deve avere le iniziali sopra... allora poi avanti ecco ecco arriviamo a 1996 se non sbaglio 95
1: in realtà 95, i numeri sì. zero sono del 95 e siamo appunto all'inizio di pkna come supereroe in stile eh, Marvel DC e infatti mi ricollego al panel di prima di Emanuele Manco e sempre di Gianluigi Gatti, in cui ricordavano appunto Stan Lee, perché questo fumetto prende tutto... Ma ah non un... temevo che ci fosse un camerino di Stan Lee anche tu. questo... No, non, non lo ricordavo... Non c'è, non c'è, non c'è. <ride> Però diciamo che prende tutto da quello che è stato inventato precedentemente nei fumetti americani e lo ha messo in un formato che secondo me non era quasi mai arrivato in Italia in quel periodo. No, quella era proprio una sperimentazione.
2: Eh, P.K. fa parte di un gruppo di testate che vennero sperimentate in quegli anni. Eh, Sperimentarono l'horror, il...
1: Mickey Mouse, mi sembra, MM. eh,
2: Sì, eh, Mystery Mystery Magazine, qualcosa del genere, che era prettamente un, un, un noir... Poi c'era quell'altro con il, un cugino di Pippo che era un licantropo come personaggio.
1: Quello mo- me lo sono perso sì, c'era un e mondo, per fortuna. Un mondo
2: era il periodo in cui vennero lanciate uh, alle, mh, le Witch. il cugino un un cane, cane Benvenute nel paradosso Disney. <ride>
1: <ride> Però bisogna dire che l'unico che effettivamente ebbe successo di quel periodo è stato P.K.N.A. Sì, è l'unico che è rimasto. Sì, l'unico che è rimasto poi... Eh, anche MM ha avuto delle belle storie, mi ricordo, però... Sì, ma era troppo... Allora, aveva un
2: background interessante perché partiva dal presupposto di spostare Topolino in un'altra città. Però era fondamentalmente il solito, Topolino, un po' più noir che faceva l'investigatore. Wow, che novità! <ride> che me lo, me lo vesti da tresi non è che, che innovi particolarmente la cosa.
1: E invece qui, qui in pkna c'è proprio la rivoluzione di Paperinic io eh, faccio un piccolo antefatto me lo ricordo perfettamente eh, all'epoca adoravo già eh, Paperinic Compravo, stavo comprando le raccolte di Paperinic che c'erano all'epoca Tomi blu e neri mi sembra che eh, raccoglievano tutte le storie uscite di Topolino eh, sui Topolini precedenti e c'era la, questa pubblicità uscirà a breve P.K.N.A la nuove avventure di Paperinic la nuova evoluzione del personaggio E io l'ho attesi freneticamente, ma le uscite erano così sporadiche e la distribuzione non molto elevata, soprattutto nella mia città, che non è proprio il centro del mondo come Bologna o altre città limitrofe, e mi persi tutti i numeri zero, compreso l'1 e il 2, cioè io il primo che ho preso è stato il 3, che è il giorno sui, del sole sui, freddo
2: sui numeri 0 di PK ci fu un giallo fino eh. a un paio eh. d'anni dalla produzione sì, perché sì. iniziarono con il numero 0, il numero 02 e il numero 03 e lo 01? Lo, <ride> lo fecero
1: come speciale sì, poi due o tre anni dopo
2: era il secondo speciale se non sbaglio
1: Sì, mi perché sembra il di primo sì. era
2: Paperinic Missing se non sbaglio uh, che aveva, mi... la co- aveva la copertina per gli anni 90 per chi si ricorda te- te- quella argentata la copertina la copertina argentata che faceva tanto variant de, della moda malsana che c'era all'epoca per i supereroi di fare queste copertine, quella con, con lo chio, quello con il sangue dello, del tipografo, c'era allora, di tutto aspetta, all'epoca.
1: Posso dirlo? È il Lance flare dei fumetti.
2: Adesso se inizi a citare quella persona Io <ride> poso il microfono e me ne vado lo sai,
1: lo, lo, lo sai che sono pagato da loro adesso? Io devo citarlo ogni tanto Io non voglio sentir parlare di René
2: Ferretti, va oh, bene?
1: Ok, <ride> smarmella, smarmella <ride> E quindi arriviamo ai numeri zero Di cui il primo è appunto Evroniani Dove vengono presentati i nuovi cattivi sì. e il nuovo pk Sì, la, la furbata era quello
2: di mettere chiaro fin, fin dall'inizio che si trattava non della continuità ufficiale, o perlomeno di una linea secondaria, GG impara come si fa, in cui si prendevano i personaggi, era
1: l'ambientazione quella, però si deviava. Sì, perché intanto su Topolino continuavano uscire, sì. a uscire le storie stand-alone di Nick. Quindi non è che. quindi avevi questi due filoni che divergevano l'uno dall'altro. Infatti
2: l'elemento principale di di differenza è il fatto che eh, eh, Paperino non abita più in Via dei Platini, per una serie di circostanze eh, oggettive, traduzione, lo zio l'aveva fondamentalmente obbligato a diventare il custode del nuovo edificio che aveva comprato in centro, la Duck Tower, un mastodonte di 150
1: piani più uno. Sì. 150 più 1
2: Paperone, sa che sono 150 okay. e c'è una, c'è una storia in cui lui cerca di contare per, per trovare il piano nascosto e non ci riesce praticamente viene, viene, viene trasferito a forza uh, nella Dark Life Tower e lì scopre praticamente per caso
1: sì. come, eh, lui fa il custode <ride> Il, il palazzo è totalmente vuoto in quel momento e lui sì, veniva,
2: veniva man mano affittato c'era sì, giusto uno dei primi eh, il canale 00
1: era, era stato sì trasferito. è stato il primo che ha affittato dopo gli altri man mano sono arrivati però all'inizio lui era da solo in questo palazzo deserto e quindi se lo vasca come si può dire quindi se
2: sì. <ride> in traduzione
1: ah, scusa eh, sì questa è la crusca è un'altra parola da aggiungere vuol dire che se ne va in giro allegramente indisturbato ok
2: sì. E scopre, scopre che il palazzo, oh, allora, il palazzo è appartenuto a un, un tale Everett D'Aclair, scomparso misteriosamente. Tra l'altro Everett D'Aclair nel, nella serie viene tratteggiato come questa... A tutti gli effetti è un Tony Stark. Solo che è un Tony Stark che eh, è, è perseguitato da un... Um, dal destino, prende tutto quello che, che inventa, diventa un'arma di distruzione di massa. Sì, quindi, cioè, viene tutto. perseguitato
1: dai sensi di colpa. Alla
2: fine, sì, ma lui, praticamente... no, no, lì. Cioè, se non sbaglio, è una storia in cui lui cerca di inventare qualcosa assolutamente tranquillo, un orsacchiotto, e diventa un tipo, un robot, sistema di distruzione. So, sì, non mi ricordo, non mi ricordo in
1: che lui parte, che vuole inventare questo orsacchiotto per i bambini robotizzati, e alla fine diventa una, un'arma di distruzione di massa, l'orsacchiotto che voleva vendere alle famiglie. Queste sono piccole pillole e che vengono nelle varie storie.
2: E praticamente lui, allora, Paperino entra in, in contatto con... Um, con l'intelligenza artificiale del, del palazzo
1: uno, giustamente uno?
2: Anche perché dopo ci sarà anche due, ma non vogliamo sì. spoiler. No,
1: ma oddio, spoiler su una serie di 24 anni fa. Si C'è può gente fare. che ti
2: romperebbe le scatole. Riguardo. Vabbè, non allora v- venitemelo a dire,
1: perché comunque due appare, giustamente nel, nel numero due del fumetto, perché giustamente doveva stare lì.
2: E allora il salto nel, nel diventare da Paperinicca pk c'è quando entrano in scena i cattivi entra in scena questa razza aliena gli Evroniani che sono una sorta di parassiti emozionali che infettano gli, oh, i vari M- pianeti per... meglio
1: vampiri di emozioni Sì,
2: quello che sia comunque eh, per la cronaca il bestiaccio al centro fra i due Paperinic ovviamente sono Paperi anche loro perché giustamente la. è un mondo pa- di Paperi e Paperinic Paperi si accorge che il suo armamentario non è efficace non riesce ad avere la meglio di questo nuovo nemico e quindi si rivolge a uno per ottenere tutta una nuova attrezzatura fra cui uh, vai avanti, scusa,
1: lo scudo extra-transformer, fra, fra cui l'ex
2: transformer che diventerà l'arma icona della serie.
1: E ha tutti gli Le effetti, hanno fatto anche scudo. il
2: modellino, mi sì, sembra. Sì, hanno fatto dei giocattoli, una versione in cui che spruzzava anche acqua.
1: Oddio, me
2: ce l'ho, lascia perdere, si è rotto subito. <ride> No, no, ce l'ho, ma è rotto. <ride> e i correzionisti seriali fanno anche questo. Tra l'altro lo scudo gli consente di volare, e il pugno là davanti è effettivamente un pugno, ha una, r- un pugno sì, ha una relativa, mh, non eccezionale, capacità di buttare forma perché mh, riesce ad allargarsi, ha un, il classico metallo, metallo alieno ipertecrologico che fa tutto quanto, anche il caffè. E da qui c'è tutta una serie di, di, di nuove storie, partono, partono da questo presupposto per poter svincolarsi dalla continuità ufficiale, non c'è Archimede, anche se Archimede per esempio Beh, compare, appare nella prima sì, nevroniani appare, compare in una storia in cui eh, praticamente eh, viene congedato dalla sua funzione di ideatore dei gadget, perché giustamente avendo un'intelligenza artificiale di
1: non so che livello Sì, e soprattutto che ha una fabbrica dietro che produce le cose direttamente, eh... Sì, perché è più nel... comodo
2: Sì. infatti la no, storia è molto bella perché lui prende l'ultima caramella, caramella cancellina per, per dimenticarsi definitivamente che poi non è vero perché nella, nella serie effettiva no, continua okay, sì. allora la serie va avanti per 50 cinquant- 50 numeri
1: di cui l'ultimo doppio in realtà vabbè considerando le numerazioni zero sono 52 numeri perché eh, sì, no, più ci sono degli speciali: gli speciali, e via dicendo: otto speciali almeno: 49 uscite standard. Più i tre numeri zero diventano 52. quindi. Eh, nei, vari, oh, nei vari episodi, soprattutto all'inizio: Questa è ah, sì. uno degli edifici iconici di Paperopoli, ci viene detto, fra l'altro. Dell'epoca. Sì,
2: perché sta presente al centro. Uh, un paperopoli soprattutto ne, ne, ultimamente che hanno definito det- l'aspetto di parecchi edifici uh, la deck sorge nel, nel, nella, nell'equivalente della city ed è perfettamente visibile anche perché 150 piani con tutto che l'edificio più alto della, di con paperopoli so, sopra. Sì, uh, l'edificio più alto di paperopoli comunque uh, è il deposito perché si trova su una collina la collina ammazza motori o ammazza uh, asini a seconda de- della versione temporale a cui si fa riferimento
1: Sì, come dicevo dovrebbe essere su uno dei punti, costruita su uno dei punti energetici, mi sembra. Sì,
2: perché Da Claire aveva anche la passione del, del, delle pseudoscienze fondamentalmente, <ride> quindi si trova in varie, su una giunzione delle linee di lei addirittura. Sì,
1: infatti i gargoyle stanno lì per un motivo, ma c'è una storia apposta in PK, quindi... Non... Non le hanno mai fatte così Sì, infatti anche qui l'architettore era un genio un autentico pazzo sì, O sì. entrambe e, No, comunque il bello dei primi tre numeri zero È proprio che inizia a presentare lentamente dei vari personaggi eh, Angus, che il, il, il è un kiwi, redattore Sì, è il redattore non, non mi pare che fosse il redattore no, capo No, un giornalista Il giornalista fosse... del,
2: del canale 00. Sì. Angus, Angus Fangus, sì. un kiwi che è l'equivalente di J. Giorgio Jackson, né più nemmeno
1: esatto? Poi c'è eh, Laila Lei che si capisce da subito essere un agente del futuro della tempolizia. Notare la, do- la-, la doppia L esatto. perché
2: giustamente è. So, supereroi se non ce n'è almeno uno con le iniziali doppie <ride> sembra brutto e
1: via poi c'è Camera 9 un personaggio non usato tantissimo ma che ha delle puntate di un certo che spessore ha un, Sì, ha un
2: passato che non si sa bene chi sia
1: ma è inquietante
2: tante volte sì, quando accendono chi è potrebbe essere e già dalle, dal vampiro e, al... e poi
1: c'è giustamente Xadom che viene presentata la sì. massa Evroniani tra sì, le Xadom
2: è l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo esemplare di una razza aliena che è stata decimata completamente dagli Evroniani sì, lei certo. pensa che essere di essere proprio Xadom, l'ultima e vuoi... si è modificata geneticamente per essere sì. il, la nemesi degli Evroniani ecco. questo, Però... eh,
1: dato per far vedere Xadom che è lì in sì. basso, è una tavola di non mi ricordo esattamente che episodio forse proprio di Xadom quando si, si conoscono lì nello 03 adesso non mi ricordo esattamente e comunque è una Xerbiana l'azzurra sì. quindi è, una, è un'aliena diciamo così, potenziata per vari motivi che vengono spiegati all'interno della storia e eh, la vera differenza che ho notato subito in quell'epoca era lo spessore delle storie cioè lo spessore delle storie, una collegata bene o male all'altra o comunque in una stessa continuity, che era nettamente di un altro livello rispetto a quelle che potevi trovare prima su Topolino. Sì, e beh, questo per me, cioè, per me che non leggevo Marvel o DC era un'innovazione incredibile, cioè io mi ricordo ancora dove leggevo, a parte in classe, perché lo, lo ammetto durante le ore di italiano infatti si vedono le mie parole prese dall'Accademia della Crusca leggevo ogni tanto PK lo ammetto e, mi ricordo addirittura dove lessi uno dei primi eh, beh, è bene posso. potevi leggere Cioè, sì, ma infatti eh. cioè, eh, parliamone <ride> eh, ok e, quindi PK mi ricordo il numero 4 terremoto lo, le- lo comprai in gita scolastica cioè proprio arrivai, vidi le dicole lì davanti vidi pick up, ho detto no lo devo prendere subito e me lo lessi su un treno mentre ci spostavamo da un punto all'altro delle cinque terre cioè, o- ora voi ditemi come fa uno a ricordarsi se voi vi ricordate dove avete letto un fumetto voi una volta non lo so- ah, a parte il chess cioè ecco <ride> a parte quello ok
2: Guarda, Ma, la spada di Azrael, l'edizione polacca comprata a Varsavia, ed era la terza versione della storia perché mi interessava la lingua.
1: Ok, tu non conti. <ride> tu non conti, basta. Sì, se vuoi lo vuoi anche menare, se vuoi. Sì. Vabbè, però mi piace se, saperlo, cioè. No, è piena esatto. di nerd all'ennesima potenza di, di cui Allora, Emilio, eh, insomma. Eh, ci no, sono comunque, i bambini che ci ascoltano. Eh, infatti. Eh. Su su tutta gente di buoni... <ride>
2: ti stavo per rispondere sì, alla eh, Romana che non è il caso. <ride>
1: Lasciamo stare. Comunque sì, eh, tanti bei personaggi sono entrati eh, in questo pick-up con queste storie di spessore, con queste storie che ti rimangono proprio dentro ti colpiscono emotivamente. E io mi ricordo la posta che eh, probabilmente richiama quella inventata da Stan Lee anni prima il modello era sempre, quello, modello era sempre quello in cui i genitori scrivevano le lettere o le prime email perché ricordiamoci erano al fine degli anni 90 alla redazione in cui dicevano che fregavano pk ai ai figli oppure lo compravano con la scusa di darlo poi ai figli in realtà se lo leggevano loro
2: no no non c'è bisogno mio padre mi fregava regolarmente il numero <ride> vabbè mio padre all'epoca leggeva pk e lobo datti una regolata. Ok. Quindi piccola parentele familiare. Negli anni 70 mio padre mi ci 60 mio padre iniziò iniziato a
1: abbonarsi il popolino e mia madre diceva: ma perché i bambini non sanno leggere. E con calma, poi quando crescono sapranno leggere. diciamo, diciamo che la storia
2: di copertura va a bisogno di una raffinata. Sì, però intanto eh, primo
0: quando arrivava con
2: la posta. Ok. Eh No, beh, la Disney già ce l'aveva da prima, però qui fu un passo in avanti. Beh, aspetta, le tessere, il club di Mickey Mouse aveva iniziato parecchio prima. Sì.
1: Però io io ammetto che avevo comprato anche il diario e l'astuccio che sfoggiavo a scuola, eh. Ah, ok.
2: Beh, non ci dimentichiamo che i giochi... Senso, era rarissimo trovare i giocattoli. Sì, sì, è vero. Io ne ho quattro, Questo è uscito in 4 o 5 numeri. Una cosa allucinante. Io mi chiedo. La Stiamo parte parlando di... della pistola Zapper di Piccard? Sì, la maggior parte di questi giocattoli, praticamente, quando vai ad assemblarli, hai bisogno di un fisico nucleare che riesce a capire le istruzioni e poi qualcuno che riesce a montarle, tipo infatti se guardi bene sono tutti un po' storti
1: comunque io mi ricordo il walkie talkie mm. col walkie talkie con gli amici dopo 20 metri non ti sentivi già più col walkie talkie che cacchio Beh, l'urlo i, senti i, meglio i, sì, sì.
2: ma è normale i walkie talkie della Disney io ci ho fatto caso perché l'avevo preso tutte e due comprando dopo lì sì, sì, è anche normale tra l'altro uscì non quello di P.K., ma quello di, di Double Duck. Sì, perché Paperino ha l'ira di Dio di, di, di altre identità. Fece addirittura una raccolta in cui compariva a lui come Paperino, come Paperinic, come P.K. e come Double Duck. Sì, c'è, c'è una storia in cui si incontrano e si chiedono ma come faccio a incontrarmi? Sì, è successo anche questo. No, tra l'altro P.K. introdusse nel... Nel, 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 nel modo di narrare Disney anche il paradosso temporale
1: eh sì, è gestito
2: vero. decentemente sì. sempre prendi
1: JJ J. bisogna dire scrive. che l- comunque l'episodio dove la tempolizia rimane bloccata nel punto focale del tempo lui deve avvicinarsi a questo per s- a disancorare Beh, la... vengono introdotti
2: anche personaggi sì. tipo un, uno viene introdotto prima come un, un, un cattivo da una storia il razziatore
1: un tizio Appun- che, eh, si vede subito nella puntata che io ho letto all'inizio, appunto Il giorno del sole freddo. Sì. Che, um, sì, il razziatore, il razziatore nasce
2: come un pirata, fondamentalmente, un pirata che va fregandosi determinati oggetti nella storia per poterli rivendere, dopodiché diventa un ospite quasi fisso. Addirittura iniziano a scrivere le storie del, del figlio del, del razziatore tra l'altro la cosa divertente di questi numeri è che avevi la storia seria e poi c'era una storia in appendice di solito disegnata da, da Silvia Ziche sì ma
1: non da subito no. eh. dopo i primi 10-12 numeri Beh, sono devi
2: far consolidare la storia prima rendere i personaggi abbastanza uh, familiari dopo c'era tutta quella serie di storie su, su Angus Fangus le, le sì. inchieste di Angus Fangus oppure a un certo punto compare Patemi sì, Urk sì, perché in una compare Urk all'in- all'interno del, della Dacle c'erano vari studi televisivi fra cui uno in cui registravano una, una um, soppopera Patemi e c'è tutta questa tipo uh, Baldo d'Allegro
1: Castoro <ride> che <ride> compaiono questi sì, personaggi è, è bello che, che questa soppopera di Patemi gli attori non riuscivano ad essere colflamizzati, come colflammizzati non sì, abbiamo allora, ancora spiegato il termine spieghiamo... però vuole sì vuole dire che Levroniano ti spara con la sua pistola ciuccia emozioni e tu diventi questo, questa ameba senza emozioni che segue... Un, uh... Col,
2: con la testa visivamente in fiamme, ma non è, è, una, è una fiamma fredda. No. fredda sì. sì E è tutto in tinte di, di azzurrino e nero, sì, di azzurrino, il personaggio sì. diventa... Vira, vira la paletta sì, automaticamente. Sì, dopo praticamente tu li
1: puoi parlare, lui non è più
2: cosciente di se stesso. E c'erano gli attori di questo Patemi che erano... Tipo, tipo Calculon di, di Futurama come... <ride> provano a sparargli e non
1: ha effetto perché sono talmente morti ormai a forza di fare questa e, e da lì mi è venuto in mente la comicità degli evroniani. cioè eh. inserita anche nei questi Evroniani, queste. Sì, ogni tanto c'è eh, il filo di basso
2: rango che vengono mandati alle missioni e, e, e si trovano in situazioni. Beh, c'è stato l'Atlanta a un certo punto, in appendice c'era E come Evron, la guida degli Evroniani alla galassia, con questi Evroniani che arrivano sui pianeti più bizzarri che cercano di assoggettare popolazioni tipo mh, degli alieni a forma di palla con lunghe zampe una, e un becco, assolutamente inutili, e questi che impiegano intere campagne militari per per bloccare non riusciamo a fermarli ma ma non hanno neanche un cervello che significa questo (ride) e ci sono sempre questi due prugnani che che fanno da da rapporto e comunque
1: in PKNA c'è sempre questo rapporto con la comicità quindi ci sono battute di alleggerimento, scherzi tra, per esempio tra uno e PK oppure tra PK e sì. razziatore? via Uno dicendo. ha
2: la funzione molto d'Alfred in, in sì. senso, appena succede qualcosa uno commenta smorzando completamente l'atmosfera. La, diciamo la serie ha continuato per 50 53 anni circa. Fino al
1: 2000, è finita nel eh sì. 2000.
2: Sì, 3, con 4 ric- anni. Quella
1: base quindi col doppio episodio che si chiama Se e appunto eh, fa ritornare da Clair, dal suo tempio monastero sperduto sull'Himalaya, ritorna appunto a Paperopoli. Diciamo che l'ultimo episodio è un se fosse, cioè se fosse cambiata la storia in questo punto cosa sarebbe successo se Paperino non avesse mai conosciuto uno, se eh, non fosse andato nel tempo a fare quella cosa e via dicendo quindi è un agglomerato di alcune storie di se fosse e qui sinceramente... torniamo
2: a un classico sì. elsewhere sì. da parte di sì, what if da parte di Marvel esatto.
1: la, e, lì, la... e lì si conclude è... per aprirsi un altro ciclo che io ammetto ho cestinato ho sì, cestinato eh, brutalmente anche, perché... anche
2: eh, i lettori
1: sì. perché quel. Andò avanti addirittura eh, sì. 30 episodi, mi sembra, quindi cioè già tanto. Uh, no, 18. No, quella 18 è la terza. Non... Quella è la terza, reboot. PKNA al quadrato andò avanti una trentina di... no, p- no, PK2, io dico 18. PK2, episodi. solo 18, sì, sì, me ne ricordavo di più di questi. Erano pesanti, sembravano di più. Ah, ok, proprio per quello lì, ok. Sì,
2: sì, in PK pica- la storia viene leggermente modificata introdotto da Claire come avversario ricorrente sì. c'è tutta Paperino una storia viene scacciato, sì,
1: viene scacciato dalla da Claire Due viene, uno viene spento quindi sì, viene resettato praticamente e l'alter sì, tutto quello che può
2: andare male va male però non ha, non ha molta presa e mm. tentano la carta del reboot, reboot generale con mm-hmm. PK Pk, ha scritto proprio Pk in cui Paperinic non è mai esistito sì uh, Paperini, Paperino
1: viene cioè, ma ne reclut- dobbiamo parlare, cioè per me è una cosa che fa male no, al eh, cuore quella... tanto fa una brutta fine eh vabbè quello...
2: sì, p- p- fondamentalmente, allora Pk, um, o meglio Paperini, Paperino viene uh, reclutato da un, un corpo di un corpo di difesa intergalattico chiamato i Guardiani della Galassia <ride>
1: Sì. Paperino, sì sì, Paperino. Sì. in cui lui viene dato l'uniforme
2: che cioè, è quella di Paperinic perché tutti si vestono
1: in quel modo. È la, la storia di Lanterna Verde. In ambito... Sì ma il film,
2: sì. non sì. i fumetti, il film, sì. tutto il peggio fondamentalmente e lui prende il nome perché legge la matricola su, sullo scudo. Pick-up-a è PK 232 sì. qualcosa del
1: genere e, e da lì si può già dire che si bruciano quei tomi lì, basta sì, è non so un... chi abbia avuto l'idea ma è stata una delle cose peggio riuscite de, de era un anni, tentativo no? di far
2: ripartire infatti il, um, tutto il ciclo di PK è organizzato in quattro in quattro blocchi i primi due sono New Adventure, PK Quadro che sono il, il nucleo originale poi c'è PK semplicemente che lasciamo perdere, non c'è, e poi ci sono uh, le storie che, hanno, non è, che non sono più uscite come testata a sé stante, ma sulle pagine di Topolino, sì. che, mh, il ritorno, che si rifanno direttamente al, ai primi due blocchi iniziali. La parte del
1: guardiane dei ragazzi è stata cancellata sì, completamente. Sì, è stata cancellata, infatti c'è stato reboot cioè ributa meglio la continuazione dell'avventura di PK vent'anni dopo, quindi nel 2015 sono uscite, eh, ho qua due albi, i, i, sono usciti su Topolino alla fine, da Topolino 3000 in poi, eh, mi ricordo perché sono tornato in edicola eh, a cercare apposta Topolino 3000 dopo secoli che non ne compravo per leggere le nu- le ribu- la rinascita di PK e in effetti in questo giro secondo me ci sono riusciti. Cioè, sono riusciti a dare una continuity dopo PKNA al quadrato, con anche alcuni personaggi di, quel, di quelle storie, e eh, Beh, riescono ci, comunque a Ci sono tutti gli strascichi
2: sì. della distruzione degli evroniani. Sì, quello sì. A, alla fine del, della, delle storie originali. Eh, gli Evroniani come impero, vengono o, o, sì, distrutti. Eh, Viene vi ci anche dei Praticamente, in queste storie incontrano delle piccole fazioni di evroniani che sono sopravvissuti. Al decadere dell'impero e che.
1: ma sì. una Sì, all'inizio si. deve distruggerla o no? Deve quindi poi andava avanti alla fine
2: la Daclare Tower si trova. Allora, la Declare... l'hanno distrutta?
1: Sì. No! Beh, sì, no. no. Cioè, no. allora
2: la Daclare Tower allora, è rimasta per un periodo in una dimensione parallela. sì poi doveva ricomparire più avanti. Adesso non si è capito bene se si è effettivamente distrutto oppure sia stato mandato in un'altra dimensione parallela.
1: Vabbè, sì, in e tutto anche in per sì.
2: giustificare la presenza di questo edificio dei 150 piani che nessuno si ricorda mai a Paperopoli. Quindi è scomparso, Vabbè, poi ricompare c'è. più avanti negli anni. Ehm, Tra l'altro sì. oh, il ciclo di PK... Continu- ha continuato sulle pagine di Topolino tranquillamente, ormai è riconosciuto anche dai fan, e non, c'è prob- non c'è problema nel leggerlo rispetto alle storie di Paperinic, perché tu sai che c- comunque se c'è logo PK ti trovi in quella linea temporale e non hai problemi. Perché poi Paperinic è continuato.
1: Sì, sì, ma infatti.
2: Nel 2007 ha iniziato con le sfide contro i supereroi, contro i supercattivi, nella, nel ciclo Paperinic contro tutti, e poi l'anno successivo in Ultra Heroes, una storia di nove pa- nuove numeri. In cui. Uh, Andrea, scusa, torni sulla directory mia. Avanti. Quest- vi- hanno fatto anche il videogame, tra l'altro. Di- di- Eccoli, gli Ultra Heroes un tentativo divertentissimo di mega gruppo Avengers o alla Justice League, usate il termine che vi pare, in cui hanno radunato tutti i supereroi più famosi del, del, del gruppo de, dei Paperi, più un paio di personaggi ideati apposta tipo Quadrifoglio, che ovviamente è Gastone, e Iron Cicius, con un'armatura fornita da Eta Beta, che è il, il mentore del gruppo. E hanno re, re, um, recuperato anche Paperinica, la versione femminile di Paperinica, Paperbat e Super Pippo. In questa storia uh, ETA Beta, uh, mette insieme questo gruppo per confrontarsi con, quella dopo, con la minaccia dei Bad Seven, ovvero altri cattivi storici guidati da Spennacchiotto con uh, un gamba di legno con le braccia all'Octopus perché può rubare meglio, ovviamente macchia nera che non si può tenere fuori. Um, Ze- Zephilo mi pare si chiami lei non... Zafair che è un personaggio che era comparso nella storia preci- uh, nell'anno prima um, in Paperinic più alcuni personaggi che erano legati a, um, al passato di Paperinic come Scorpius che, che compare inizialmente nella saga uh, della pietra dello Zodiaco a metà anni 80 se non ricordo male e Inquinator oltre a Roller Dollar che è un uh, poco credibile super cattivo uh, impersonato da, da Rocker Duck. No, sto- non me
1: lo ricordo minimamente. No, la storia
2: parte da un presupposto divertentissimo. Scompare il deposito con i bassotti dentro che stavano cercando di rapinarlo, scompare anche paperone e tutti devono, si stanno chiedendo chi sia stato a farlo sparire. Nel frattempo devono recuperare um, le pietre ultra che sono una, um, degli oggetti... No, non vanno montate su un guanto, un telaio...
1: Ok, no, mi stava già venendo che fosse una variante delle pietre dell'infinito. No, no,
2: no, allora, nella storia a un certo punto fanno impazzire Tabeta che diventa gigantesco e vuole distruggere la città, ma quello è un altro, un altro paio di maniche. Ed è un esperimento divertentissimo, tra l'altro per assurdo si trova, sul, sul sito della Disney si trova in pdf. Non mi chiedete per quale motivo. E è perché gli piaceva, che ne so. avevo detto di non chiedermelo. Vai avanti, scusa. Allora... Più avanti, di giusto, vero. nel 2007 si ritorna alle origini, um, in una storia, um, Paverini che è l'ombra di Fantomius, in cui si, rip- si ripesca l'origine effettiva del, uh, del personaggio, la storia uh, di, di Marco Gervasio, che curerà tut- tutta, uh, tutta um, questa storyline fino ai giorni nostri, in cui finalmente si dà un nome, un'identità a Fantomius. Che
1: è il John
2: Quackett, cioè questo nobile di antico lignaggio residente a Paperopoli che vuole vendicarsi del, del, diciamo, dei suoi compagni di casta, degli altri nobili che sfruttano il popolo e quindi si mette a fare il Robin Hood. avanti Vengono recuperati alcuni personaggi che erano già comparsi nel 1970-1970. Dolly Paprica, che è fondamentalmente la spalla, ma l'eva Kent del, del personaggio, vengono recuperati e sistemati dando anche un passato precedente a quello, um, all'avvento di Paperone, um, um, della città di Duckburg, di Paperopoli, che adesso sappiamo si chiamava um, New Avalon. Esiste dal 1500, ciò significa che qualcuno subito successivamente. Il secolo successivo, alla scoperta dell'America, qualcuno da quelle parti Ci ha c'era... Andato. La città. Sì, perché il, l'antenato, il duca pazzo, chiamato di, di Jack Wacket, aveva, aveva uh, comprato dei, dei terreni nel 1579. Ma sarebbe quello del castello del duca pazzo? Di esatto. qualche è un discendente. Il discendente prende Quackett, anche un fratello, un fratello maggiore, che è l'autore... Eh, l'architetto che ha costruito la, um, uh, la cattedrale di Notre-Dame, che si trova, <ride> che compare sempre un'altra storia, ed è del, tra l'altro l'autore del costume, l'autore di tutte le, le case, spa, Villa Lalla, Villa Rosa, eh, tutte le ha costruite lui in stile finto medievale, il motivo per cui Paperinicca ha tutti questi covi nascosti, è perché Fantomius aveva tutti questi covi <ride> nascosti in giro. Tra l'altro Fantomius all'epoca utilizza come marchi il bisnonno di, uh, di Archimede Pitagorico. Tutto si ricollega. Aspetta, ma il bello è che si scopre che uh, I Pitagorico avevano anche una pecora nera. <ride> sì, pratica, Questa il, non la so. Eh, allora... Il marchingegnere di, di, di Quackett era Copernico Pitagorico. Si scopre che c'è un gemello, Cartesio Pitagorico, membro di una setta veneziana che vuole conquistare il mondo.
1: Lascia perdere. Però si
2: scopre che almeno anche i Pitagorici, oltre a essere fregnoni sfruttati dal ricastro di turno per, per fare lo sporco lavoro, lavoro di ingegnere, c'è almeno qualcuno che mm. ogni tanto vuole diventare. Eh,
1: io, ehm, già, sei già arrivato quasi alla fine visto eh, che non c'è sì, più tanto ci un... vai, vai. no più che altro perché volevo ritornare sulle storie di pkna intanto per fare una domanda al numeroso pubblico che ho qua davanti molto ben preparato e eh, seconda cosa per far vedere delle mh, oddio ce, ce la faccio se, no, non c'è, nella mia cartella ci dovrebbero essere eh, alcune dell'eroe da giovane, ci dovrebbe essere, o Terremoto, uno dei due, sono edizioni americane, eh, appunto, ecco, questa qui eh, è una, proprio come viene visto sul fumetto, il movimento. Cioè, per l'epoca per me sono state abbastanza rivoluzionarie. Per, un, fume, per qua. un
2: fumetto Disney era abbastanza strano. Nel senso una, una sequenza del genere sì. la potevi trovare su un fumetto di supereroistici, ma roba Disney. In...
1: Sì. Cioè, tutta l'evoluzione di semplicemente lui che esce da una caverna, eh, ti dà proprio il senso del movimento che eh, intere tavole. Senza parole, solo con immagini che ti descrivevano la situazione e via Quello dicendo. Quello in alto a sinistra è uno per la cronaca. Sì, esatto. Eh, passa subito a quella dopo: di terremoto. Qui c'è la PBI, per esempio. <ride> cioè, è inutile che dica che è l'alter ego della FBI. Che tra l'altro, sì. in PK era una cosa, ma
2: nella continuità ufficiale la PEI è la Paperon Intelligence Agency. Che ha solamente due agenti, Mese, Mese 12 che è mh, Paperoga e Mezzo, mezzo, no, aspetta, mezzo Servizio e quasi qualificato che era Paperino perché ovviamente tira, tira sul prezzo sì, per sì. avere...
1: Eh, e sono proprio edizioni americane perché appunto PK nato in Italia è stato preso e sparato in mezzo mondo dove negli Stati Uniti non credo che abbia fatto un grande successo però mm, nei no, paesi gener- sudamericani generale, i,
2: i personaggi supereroistici Disney avevano fatto il tentativo a metà degli anni 90 con Darkwing Duck sì. ma era rimasto caso a sé ok e... no, gli assomiglia, no, no ma ci assomiglia non è,
1: non è Jet McQuack no, no, è, un, è uno di della... Jet McQuack che
2: tempo... non, non è utilizzato nella continuità
1: italiana mm. Eh, no, io adesso, visto che i miei episodi preferiti alla fine sono i primi, diciamo due, terremoto, che è appunto questo dove eh, vengono create delle macchine per creare dei terremoti, molto bella questa storia, per far inabissare una parte del, di Paperopoli, della zona di Paperopoli, però questo avrebbe portato un innalzamento di molte terre fertili per produrre cibo. E sebbene Paperino impedisca la morte, quindi l'inabissamento di parte di Paperopoli per questa creazione, in realtà uno non decide di distruggere le macchine del terremoto, ma semplicemente le spegne. E già questo, secondo me, dice tanto delle storie. Di
2: linee narrative lasciate in sospeso, col dubbio che che possa esserci qualcosa. Praticamente una storia sì, una storia no, lasciava il sospetto. Aspetta un po', ma... gli euroniani finiscono tutte le storie così, diciamo, li abbiamo sconfitti? Ma. Però... Perché tra l'altro gli euroniani si, si riproducono con eh, dei, bozzoli, dei bozzoli tipo, tipo
1: Alien, quindi ogni tanto da qualche parte sul mondo cicciava uno di questi. Ah, no. Aspetta, non l'abbiamo. Noi dobbiamo stringere, perché da qua mi stanno già facendo il segno di zitto, zitto, basta. Abbiamo già più o meno aspet... detto tutto. E vorrei chiedere, secondo voi, qual è l'episodio che più vi ricordate qui del pubblico, se vi ricordate qualcosa oppure tutto così. Basta. quelli nuovi. già mm-hmm. grandicello. Eh. Sì, sì, però in realtà... Io, a parte questo qui che sembra effettivamente molto in stile Marvel o DC, sembra molto preparato a tavolino, però secondo me se dura ancora, se le storie, ogni tanto io me le rileggo anche adesso, è proprio perché avevano un loro spessore ed erano fatte veramente sì, bene. Avevano un background coerente internamente e quindi
2: poteva funzionare tranquillamente. Sì, sì. Eh? Eh, all'epoca ci lavorava pure diciamo alcune belle storie. Poi anche Tito Faraci, che all'epoca era fondamentalmente Artibani esisti, esisto. Io
1: vi ringrazio prima che eh, il buon Franchini ci uccida. Quindi, grazie a tutti, grazie a tutti.